0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. freue mich heute sehr auf eine alte Bekannte, die ihr, wenn ihr treue HörerInnen seid, und zwar von Anfang an auch hier schon mal gehört habt. Sie war in der vierten Folge zu Gast. Das ist äh, natürlich jetzt schon ewig her. Jetzt sind wir, glaube ich, ungefähr bei Folge 250. Aber das äh, trübt meine Freude kein Stück. Äh, zu Gast ist nämlich Dahlia Daas. Sie ist Founder ceo von der Neue Fische GmbH. Ihr werdet das bestimmt kennen. Bootcamps für Quereinsteiger im IT-Bereich. Das erzählt Dahlia gleich nochmal genauer, wo unglaublich viel passiert ist seitdem. Ich gucke mal gerade ganz kurz. 18. Dezember 2019, da haben wir ja. nämlich das letzte Mal gesprochen. Herzlich willkommen, Dalia.
1: Hallo Gero, vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, wird allerhöchste Zeit. Ich verfolge das ja so ein bisschen aus der Ferne. Es passiert ja unglaublich viel bei euch. Ne? Also als wir das letzte Mal gesprochen haben, da warst du ungefähr ein Jahr am Start, würde ich mal meinen, etwa. Und vielleicht auch anderthalb und das war alles noch spannend und vielleicht, ich glaube, es ist immer noch spannend, aber es war noch nicht so total klar, ob sich die Bootcamp-Idee auch in Deutschland durchsetzt. Da ist ja, finde ich, glaube ich, einen großen Anteil dran, dass sich das so entwickelt hat. Und jetzt steht ihr mit Neue Fische eigentlich ganz woanders. Vielleicht kannst du mal ein bisschen einmal noch was zu Neue Fische sagen für die Leute, die... die denen das jetzt gar nichts sagt, aber in aller Kürze, das werden nämlich die wenigsten sein. Und dann gehen wir auf euer gigantisches Wachstum ein. Ja, gerne.
1: Also Neue Fische School and Pool for Digital Talent ist 2018 entstanden, äh, inspiriert von den äh, amerikanischen Coding Bootcamps, äh, die es zu dem Zeitpunkt schon gab und die sich zur Ausgabe gemacht haben, QuereinsteigerInnen eben in die IT-Welt äh, zu bringen, auf IT-Berufe vorzubereiten. Bereiten. Das Konzept habe ich im 2018 nach Deutschland gebracht, bin in Hamburg gestartet und genau und seitdem haben wir uns dann über fünf Städte in Deutschland und remote weiter vergrößert, weil die Idee, die wirklich noch to be tested war, als ich begonnen habe, dann doch mehr Anklang gefunden hat, als ich das vielleicht selbst erwartet hätte. Als wir 2019 gesprochen haben, habe ich Ende 2019 die ersten 150 Studierenden ausgebildet. Ähm, in der Tat äh, dann aber auch schon mehr als doppelt so viel als im allerersten Jahr 2018, da waren es 60 und die fand ich schon viel. Ähm, genau. Und äh, wo wir jetzt stehen, verrate ich dir gerne später.
0: <lacht> Alles klar. Das ist ja spannend. Ihr seid, wie du gerade sagst, in Hamburg gestartet. Jetzt sind es fünf Städte, um genau zu sein. Frankfurt, Köln, München und Bochum sind dazu gekommen. Und ich glaube, es gibt da auch noch so einen Standort in Berlin, der vielleicht direkt, vielleicht auch weniger direkt zu euch gehört. Das, da muss mal Licht ins Dunkel bringen, weil in Berlin seid ihr inzwischen ja auch, nur nicht unter dem Label Neue Fische. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben uns tatsächlich zusammengeschlossen mit der Spiced Academy, die ich seit Juli diesen Jahres dann auch offiziell als Geschäftsführerin leite. Die Idee, die ich damals 2018 hatte, war ja genau nicht in Berlin zu starten, weil Berlin ja die Tech Hochburg sowieso war und äh, jeder Mittelständler glaubte, ähm, er müsste in Berlin ein Hub aufmachen, um digitale Talente zu finden und für sich zu gewinnen. Den Beweis, den ich ja antreten wollte, ist, dass, dass es digitale Talente in ganz Deutschland gibt, die man nur entdecken kann trainieren und dann auch wieder mit dem Arbeitsmarkt vernetzen muss. So, deswegen bin ich ja gar nicht erst nach Berlin gegangen. Jetzt nach der großen Reise und ähm, auch der Tatsache geschuldet, dass wir über unser pandemiebedingtes remote life format äh, sowieso in ganz Deutschland äh, zugänglich sind, äh, war der Schritt nach Berlin natürlich schon immer spannend. Ist ja auch unsere Hauptstadt und äh, ist immer noch ähm, so die tech in Deutschland, aber man muss ja nicht immer alles alleine machen. Da gab es eben schon ein Bootcamp, das mit einer sehr ähnlichen Vision und Mission unterwegs war, nämlich auch für mehr Diversity in IT zu sorgen und eben mehr Talente für Tech-Berufe zu qualifizieren. Und genau. Und daraus ist dann nach vielen Gesprächen die Idee entstanden, zukünftig gemeinsam voranzugehen. Spannend bei denen auch, dass sie eher in englischer Sprache unterrichten, weil der Markt in Berlin ja auch so viel internationaler ist als in jeder anderen deutschen Stadt. Aber zum Beispiel haben wir einen großen Überlapp an Produkten, die ähnlich sind, also die Berufsbilder, auf die wir ausbilden, die Skills, die wir vermitteln. Und es sind auch unglaublich motivierte Trainer und Studienberater, in Berlin dort, die einfach richtig gut auch zu meinem Team bei Neufische passten ähm, ja und deswegen nicht allein, sondern mal gemeinsam.
0: Super, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, überhaupt aber zu dem, zu dem ganzen Wachstum. Du hast es ja eben schon angesprochen. Ähm, als ihr so richtig durchgestartet seid, äh, 2018 gegründet, äh, was eben schon gesagt, 2019 bereits die doppelte Anzahl an AbsolventInnen äh, eures Programms und dann zack, die Bumm, Corona. Ähm, erstmal schwierig, aber ja, wie man dich so kennt, du hast aus der Not eine Tugend gemacht äh, und eben remote äh, dazu gepackt, was glaube ich super gut funktioniert hat, oder? Ja, es war natürlich erstmal ein
1: totaler Schock. Ja, also das Thema Bootcamp war eigentlich ganz klar auf Präsenz, kleine Gruppen ähm, physisch vor Ort betreut von top ausgebildeten Trainern vor Ort eben äh, ausgelegt. Und als äh, uns dann auch die äh, Pandemie ähm, erwischt hat, ähm, standen wir ja auch vor der Frage, was, was machen wir jetzt eigentlich? Wir hatten zu dem Zeitpunkt, das weiß ich noch ganz genau, Freitag, der 13. haben wir im Slack äh, eine Notiz an alle Studierenden geschickt, die derzeit bei uns äh, gelernt haben und haben gesagt, kommt nicht auf den Campus. Wählt euch hier unter diesem Zoom-Link ein und dann erzählen euch eure Coaches, wie wir die nächsten Wochen äh, gemeinsam trotzdem erfolgreich äh, über die Bühne bringen. Und äh, genau so war das dann auch. Es kam dann ab dem 13., dem Freitag, dem 13., kam halt niemand mehr auf den Campus. Aber ich hatte das Glück, dass ähm, wir ein unglaublich motiviertes äh, Trainerteam äh, letzten Endes haben, die wirklich mit ganz viel Herzblut alles daran gesetzt haben, das, was in der Präsenzwelt gut funktioniert hat, mindestens ebenso gut in die online live feld zu bringen. Mit natürlich dem Vorteil, dass unsere Coaches halt allesamt IT-Experten sind und äh, das Thema Orts- und äh, Zeitungebundenes Lernen. Äh, quasi aufgesogen haben und es dann einfach an die Studenten weitergeben konnten und auch in ihre Unterrichtsarten einfließen lassen konnten. Das hat tatsächlich sehr gut geklappt. Wir haben keinen Tag Unterrichtsausfall melden müssen, was schon ziemlich cool war. Und wir haben über Zeit auch natürlich das Programm weiter optimiert, das Feedback aufgenommen. Wir haben wirklich zu dem Zeitpunkt wöchentliche Feedbacks mit den Bootcampern sozusagen gemacht, anonym, um herauszufinden, okay, was läuft denn jetzt gut, was kommt nicht so gut an, was müssen wir vielleicht verbessern? Das heißt, wir sind in so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess gegangen und am Ende standen wir mit einem Produkt da, also mit einem Lernweg, der dem Vorortlernen fast sogar überlegen ist, weshalb wir... Ähm, auch gesagt haben, dass wir es über die Pandemiezeit hinaus weiter beibehalten werden und ähm, ja und vermutlich sogar mehr Remote Live Kurse anbieten werden im nächsten Jahr als äh, vor Ort Präsenzkurse. Warum ist das so? Weil sich die Arbeitswelt letzten Endes ja auch verändert hat und wer wüsste das besser als du? Ähm, sind wir hier genau richtig? Ähm, das Thema hybrides Arbeiten ist ja fast zum Standard geworden in, in den Unternehmen, wo unsere AbsolventInnen dann auch landen. Und durch die Arbeit bei uns im Remote Live Modus bringen die teilweise einfach schon richtig gute Einstiegsvoraussetzungen mit, um das Onboarding in so einem Hybridmodell ähm, dann viel leichter absolvieren zu können, als es so der Student von der Präsenzuni oder halt auch unser Präsenzabsolvent wäre, der kennt sich dann schon aus, wie das geht mit dem Zoom und wie das geht mit ähm, äh, GitHub, wenn man sich wirklich nicht sieht und äh, warum äh, das äh, agile Arbeiten gerade auch im Remote-Umfeld Sinn macht. Also es sind alles Dinge abseits der technischen Fähigkeiten, die wir quasi dann im Remote Life noch echter übermitteln können, ähm, nämlich eben auch diese Arbeitsweisen. Und das ist ein echter Vorteil für unsere Absolventinnen. Und die arbeitgeber unternehmen wissen, diese neuen Kompetenzen sehr zu schätzen.
0: Jo, das äh, glaube ich auch. Und deswegen auch die Frage an die Unternehmerin, Dalia. Wieso bleibt ihr dann eigentlich bei den, äh, bei den Standorten? Das kostet ja auch alles Geld, so einen Standort zu unterhalten. Und wäre es für dich als Unternehmerin nicht viel besser Komplett auf remote umzusteigen?
1: Ja, ähm, werde ich häufig gefragt. Ähm, ich glaube an das Thema Local Communities. Mhm. Ähm, das, was wir ja sind oder das, was wir machen, ist ja Select, Train, Connect. Das ist ja so unser Mantra. Wir wählen motivierte, geeignete Menschen, die aber vorher nichts mit IT oder wenig mit IT zu tun hatten, aus und qualifizieren sie dann in unserem Trainingsprogramm für den Einstieg in den Job. Und wenn wir jetzt wieder darüber nachdenken, dass ich eigentlich die Hidden Talents suche, die es in ganz Deutschland gibt, die aber auch nicht alle für ihren Job nach Berlin wollen, sondern zum Beispiel nach Arbeitgebern in der Region suchen, dann macht das Thema Standort oder Campus absolut Sinn, weil wir dort noch viel enger mit der Community an dem Standort oder in der Region arbeiten können, als das so im Remote-Modus möglich ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber manche Dinge gehen einfach immer noch besser in. Präsenz, wenn man sich sehen kann, wenn man Veranstaltungen machen kann, wenn man Meetups machen kann. Natürlich gehen die alle auch online und man erreicht noch viel mehr Leute. Aber es hat schon was für sich, einfach in dem lokalen Netzwerk arbeiten zu können mit Unternehmen, mit eben Universitäten, von denen wir durchaus auch AbsolventInnen dann in unseren Bootcamps wiederfinden, wie gesagt, mit den, mit den Arbeitgebern, mit auch den Arbeitsämtern, die ja in Teilen auch unsere ähm, Studierenden mitfinanzieren. Das ist schon ein eigenes Ökosystem. Und deswegen macht es schon Sinn, auch vor Ort noch irgendwie präsent zu sein. Das heißt nicht, dass der Unterricht da dann vollständig stattfinden muss. Darüber haben wir ja gerade gesprochen. Aber dieses Community Building ähm, ist schon, finde ich, ein wichtiger Punkt, wenn man in Deutschland in den Hubs unterwegs sein will.
0: Ja, ich finde das total schlau. Ne? Also ich habe die Frage natürlich auch deshalb gestellt, weil, weil viele sozusagen, wenn sie auf neue Fische gucken, natürlich sofort denken, ja wieso? Wieso nicht komplett remote? Aber der Ansatz ist halt größer, den du verfolgst. Und das war ja von Anfang an so. Da haben wir auch in unseren allerersten Gesprächen ja sogar schon miteinander gesprochen, als so also noch in der Ideenfindung warst, äh, dass das auch schon gesagt, dass äh, diese Community-Building und das vor Ort und wirklich unter Menschen von Angesicht zu Angesicht schon ein, wichtiger, ein wichtiges Kernelement ist. Ich finde es super. Ich glaube auch, dass das Newsp für euch äh, ehrlich gesagt ist. Also dieses Community-Building auch für das weitere Wachstum, äh, wo es hingehen soll. Gibt noch zwei andere Punkte, warum ich ein totaler Fan von dem bin, was ihr da macht mit neue Fische. Ähm, die beiden äh, Themen, die hängen ziemlich eng miteinander zusammen. Also auf jeden Fall ist es erstmal dieses Thema Diversität und dann, und ich glaube, das ist, äh, man kann das fast mit Unterdiversität fassen, dass ihr so stark äh, QuereinsteigerInnen äh, sozusagen eine Chance gebt. Also angesichts der cool. Herausforderungen in unserem Arbeitsmarkt ähm, ist es sowieso alternativlos, so einen Weg zu beschreiten. Und wenn man an die Produktivität unseres Landes denkt und sozusagen, sagen, wie wettbewerbsfähig Deutschland eigentlich heute ist und, und vielleicht gestern mal war, nämlich wettbewerbsfähiger und vielleicht zukünftig nicht mehr ist, dann brauchen wir mehr solche Ansätze. Und dieses ganze Diversitätsthema, da können wir vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen, auch in dem Kontext, dass ihr ähm, gerade äh, eine Xmas-Geschichte vorbereitet, nämlich Women's Xmas Coding Charity Event, das ist am 14.12., da können wir gleich auch noch mal drauf eingehen. Aber vielleicht nochmal deinen Blick auf dieses Diversitätsthema, auch verbunden mit dem Quereinsteigertum.
1: Genau, Diversity hat ja viele Elemente. Und ja. gerade in der IT äh, ist das am, am naheliegendsten Element, mit dem man arbeiten kann, eben das Thema, wo sind eigentlich die Frauen in der IT? Ja, das habe ich vor vier Jahren auch schon gesagt, vor fünf auch, ähm, hat sich noch nicht so viel dran geändert. Frauen stellen in den IT-Berufen immer noch irgendwie 18 Prozent da. Mittlerweile sind äh, 20 Prozent aller Informatik-Einsteiger, Studenten äh, weiblich. Äh, Insgesamt brechen aber nach wie vor 40 Prozent die Informatikstudium äh, irgendwann ab. Das heißt also, es kommen nach wie vor viele, viel zu wenige Frauen ähm, in, in die IT, weil dieser klassische Weg offensichtlich nicht der beliebteste Weg ist äh, für Frauen. Was wir ähm, eben äh, machen und zwar sagt Teil 1 ist, wir ermutigen Frauen, die eben initial was anderes gelernt haben oder was anderes studiert haben und vielleicht auch schon was anderes äh, als Berufserfahrung vorzuweisen haben, wir ermöglichen denen den schnellen Umstieg, nämlich in nur drei Monaten, in einen IT-Beruf. Und das scheint ähm, Frauen sehr zu gefallen, denn wir haben keine Quote, die wir uns selbst setzen, ähm, aber ähm, wir sind sehr stolz darauf, dass äh, sich bei unseren ähm, Studierenden 40% Prozent Frauen in der Regel äh, befinden, die alle unser Select-Verfahren erfolgreich durchlaufen, ähm, die sich dann auch mit sehr viel Motivation bei uns ausbilden lassen und die mit Kusshand äh, dann auch äh, den Arbeitsplatz äh, finden, weil äh, gerade auch die Unternehmen ja an Diversity interessiert sind und talentierte Softwareentwicklerinnen oder Data Scientisten finden die schon richtig spannend. Ähm, und wenn man dann jetzt einfach auch nochmal überlegt, wie viel Frauen wir in Teilzeitberufen oder eben gar nicht im Berufen finden, wenn wir die eben mobilisieren können, das habe ich auch schon mal woanders gesagt, dann kann es uns, würde es uns rein mathematisch gelingen, den Fachkräftemangel relativ zügig zu beenden. Jetzt ist die Theorie nicht immer ganz so praxisnah, aber in die richtige Richtung geht das auf jeden Fall schon. Und ähm, deswegen haben wir von Anfang an äh, sehr eben auch darauf gesetzt, äh, diese, diese Frauen zu finden und die Frauen dann auch als Role Medal äh, letzten Endes äh, zu, äh, aufzubauen oder zu unterstützen, äh, weil jede Frau, die äh, zum Beispiel mit uns in einem IT-Job äh, landet, die ist ja gleich wieder eine Mutmacherin für die nächste Frau, die vielleicht sagt, boah, kann ich das auch? Und hat das schon jemand vor mir gemacht? Ähm, ja, können wir jetzt eindeutig sagen. Ähm, wir haben, glaube ich, über die ganzen Jahre fast 500 Frauen ausgebildet, äh, die jetzt in, in diesen, diesen Berufen äh, arbeiten, die dann ja auch gerade, wenn Frauen vielleicht doch nochmal eine Familie gründen, ist ja auch immer so ein Thema, die einfach viel Flexibilität mitbringen können, gute Bezahlung, ähm, die ersten Jobs sind, die in Remote auch mit, mitgeführt werden können. Also es ist schon ein sehr, sehr spannendes Berufsfeld für Frauen. Und ich kann nur dafür werben, falls hier Frauen zuhören, die nochmal den Karrierewechsel machen wollen. Ähm, guckt euch das zumindest mal an, so die IT, könnte ganz spannend sein. Und genau, den Unternehmen kann ich auch einfach nur weiter ans Herz legen, ähm, fleißig Frauen zu fördern. Ähm, Übrigens auch im eigenen Unternehmen, das ist vielleicht auch noch was, worüber wir gleich äh, sprechen könnten. Quereinsteiger an sich sind aber natürlich unabhängig vom Geschlecht auch Diversity. Und ähm, deswegen bin ich auch immer wieder so fasziniert, äh, welche Berufsbilder von uns äh, dann quer ausgebildet werden und, und dann mit dem Arbeitsmarkt vernetzt werden und auch dort äh, viel, viel Anklang finden, weil der Fachkräftemangel natürlich einfach so Groß ist und weil Deutschland es auch langsam begreift, dass man abseits von Zertifikaten und Erstausbildungen gucken muss. Ähm, was ist denn das genaue Skillset, für das ich rekrutiere? Und ähm, ich werde ja auch oft gefragt, warum geht das bei euch in so kurzer Zeit? Und dann ist meine Antwort immer, na ja, die meisten, die zu uns kommen, haben ja schon ein Skillset. Und wenn man das Set auseinander nimmt und in seine Einzelsteine ähm, aufteilt, dann kommt vielleicht dabei heraus, dass für den Beruf als Softwareentwickler nur noch folgende zehn Bausteine fehlen und man aber noch 15 von den Bausteinen, die man vorher schon hatte, sehr gut gebrauchen kann in dem Job. Und das ist ja genau unser Ansatz. Wir bilden ja nicht Leute von Null auf irgendwas aus, sondern sie kommen mit einem Skillset, nämlich zum Beispiel haben sie schon gelernt zu lernen. Sie haben schon mal Projektmanagement gemacht. Äh, womöglich haben sie auch schon mal irgendwie technisch äh, gearbeitet, aber sind eben keine Informatiker. Die nehmen wir her und bilden sie eben auf Berufe aus, die es in der Welt da draußen wirklich gibt, ohne die komplette Berufsausbildung äh, fordern zu müssen so Und äh, weil Unternehmen eben mehr aufs Können achten oder zumindest mehr und mehr Unternehmen eher darauf gucken, okay, was was kann der oder die, ähm, sind unsere Absolventinnen da äh, ganz gut aufgestellt. Nicht zuletzt auch wegen des digitalen Gesellenstücks, der anfassbaren Arbeitsprobe, die ich mir damals 2018 ausgedacht habe und die es auch tatsächlich immer noch gibt, hat sich offensichtlich bewährt.
0: Super. Ich war ja mal auf eurer Abschlussveranstaltung, ne, wo einige dieser Gesellenstücke auch vorgestellt äh, wurden. Ja. Fand ich echt beeindruckend. Ähm, mega cool. Äh, vielleicht ein paar Zahlen, die auf eurer Webseite stehen. Da muss ich jetzt mal kurz die Werbetrommel für euch anschmeißen. Über 1500 AbsolventInnen seit 2018. Durchschnittliche Kursbewertung 4,9, wobei 5 die Höchstwertung darstellt und eine 92-prozentige Erfolgsquote. Das heißt also, dass äh, die Wahrscheinlichkeit bei euch dann durchzukommen, wenn man es ernsthaft angeht, auch sehr hoch ist. Oder ist die Erfolgsquote sozusagen die Vermittlung in die Unternehmen?
1: Genau, und das ist eigentlich schon das Letztere. Ja, okay. Das War. ist tatsächlich der Anschluss ins Unternehmen. Ich, ja. ich sage immer gerne, es geht bei uns gar nicht so sehr um den Abschluss. Ja, man kriegt auch sein Zertifikat und auch das Gesellenstück. Aber eigentlich arbeiten wir darauf hin, dass jemand den Anschluss in den Beruf findet, weil da lernt man dann ja auch äh, einfach noch mal weiter. Und darum geht es den meisten ähm, auch, wenn sie nicht schon ähm, über das Reskilling eines Unternehmens kommen. Ähm, aber auch da muss man dann ja den Anschluss finden in die neue Abteilung oder in den neuen Beruf, da geht es also immer eher um den Anschluss, deswegen sind die 92 Prozent, das ist eine Zahl aus, wir gucken das immer einmal im Jahr an, also das ist jetzt die Zahl von 2021, genau, sind diejenigen, die dann nach unserer Ausbildung im Job gelandet
0: sind. Sehr schön. Und das ist auch ein deutlicher Fortschritt. Noch, das war damals 2018, 2019 deine große Sorge. Hoffentlich klappt das, dass noch viele in die Unternehmen gehen. Die Nuss habt da anscheinend. Geknackt das entwickelt sich super. Finde ich äh, total klasse. Allerdings auch vielleicht gar nicht so verwundernswert bei dem Arbeitsmarkt, so weit, wie er halt ist. Es ne? ist halt wirklich. Äh, Supermodell, das passt total in unsere Zeit.
1: Ja, es ist äh, manchmal, denke ich, immer trotzdem noch schwierig, weil wenn alle Fachkräftemangel haben, müsste man dann ja, müsste man uns ja die Türen einrennen ähm, und, und äh, die Leute alle aus unserem Teich rausziehen. Das ist in Teilen auch so. Aber es kann natürlich immer auch noch mehr werden. Ich glaube, ja. es ist immer noch Skepsis da für Talente, die in so kurzer Zeit ausgebildet werden. Das ist für uns immer eine Bestätigung, wenn es dann bei diesen 92 Prozent oder sowas in der Größenordnung bleibt. Und trotzdem gibt es da draußen natürlich. Viel mehr Unternehmen. Eigentlich müsste, ist der Fachkräftemangel so hoch, dass alle unsere Absolventen vom
0: Fleck weg ähm, geheiert werden müssten. Ähm, warte, warte mal noch zwei, drei Jahre ab. Das wird sich <lacht> schon genau. in Richtung entwickeln. Auch, weil, okay, Gero. Nee, ich glaube das wirklich, ich, weil das eigentlich eine riesengroße Transformation ist, über die wir reden. Ne? Also, dass sozusagen akzeptiert wird, der Fachkräftemangel ist da. Ja, ehrlich gesagt, das war vor zwei Jahren noch nicht so. Da, okay. Das stellt heute keiner mehr in Frage, jedenfalls keiner, der alle fünf Sinne beisammen hat. Und äh, die nächste Frage ist dann, oder die nächste Erkenntnis, das betrifft auch mein Unternehmen, Und die nächste Erkenntnis, und ich, nach meinem Dafürhalten sind wir genau an dieser Schwelle, verdammt, da muss ich ja mein eigenes Verhalten ändern. Ne? Und das ist genau das, was du gerade ansprichst, also neue Arten von Bildungsabschlüssen akzeptieren, die vielleicht in kürzerer Zeit erworben werden, das sind halt, Dinge, die in, in dem Deutschland, was ja durchaus immer sehr sicherheitsorientiert, sehr abschlussorientiert äh, ist, ähm, sehr, sehr ähm, zertifikatsorientiert ist, mhm. das sind halt äh, Dinge, die sich erstmal transformieren müssen. Aber ich glaube, das passiert gerade. Ähm, du hattest ebenso nebenbei noch eine Sache erwähnt, auch in den Unternehmen. Also ich, ich interpretiere da jetzt mal rein inzwischen. Bietet ihr auch Unternehmen äh, eure Bootcamps an, äh, um deren MitarbeiterInnen fit zu machen in neuen Berufsbildern? Ist das so?
1: Ja, genau. Also das hat eigentlich so, so ein bisschen als Selbstläufer angefangen, weil sich das eine oder andere Unternehmen bei uns gemeldet hat oder der eine oder andere Mitarbeiter, um für drei Monate in Vollzeit tatsächlich unser Bootcamp zu machen. Das kann dann der ne, Entwickler gewesen sein, Frontend, der gesagt hat, ich würde Java machen wollen oder schon irgendwie ein Analyst, der gesagt hat, so Data Science finden wir richtig gut, wir haben von euch gehört. Da gab es auch schon Unternehmen, die das dann tatsächlich äh, äh, gefördert haben im Sinne von Weiterbildung und auch Mitarbeitermotivation. Und durch die Gespräche, die wir in dem Zusammenhang mit den Unternehmen geführt haben, kam aber auch einfach auf, dass äh, dieses Drei-Monats-Format in Vollzeit natürlich nicht immer ganz so praktikabel ist für äh, MitarbeiterInnen, äh, denn die werden ja äh, auch in ihrem Kernjob noch gebraucht, äh, außer wir reden wirklich von äh, äh, Transformationen in andere Abteilungen hin. So, und aus diesem Dialog heraus äh, sind neue Formate entstanden, die eben eher ähm, sich über einen längeren Zeitraum verteilen, wo das Bootcamp quasi ein bisschen aufgebrochen wird, wo ähm, wir entweder ähm, im Bereich Digital Literacy unterwegs sein können, also wirklich ne, die äh, Nicht-Tech-Teams äh, ein, ein bisschen verständnisvoller zu machen, was entweder digitale Produktentwicklung bedeutet, aber was auch der Mehrwert sein kann, datengetrieben zu arbeiten in und dann gehen wir über die nächste Stufe. Okay, wir, wir haben die Marketeers, die Produktmanager, die man an einen Tisch holt und sagt, okay, was könnte mir eigentlich Data Analytics und Data Science bringen? Also für, für, für meine Teams, da gehen wir jetzt also stärker rein um entweder abzuskillen, also wie die beiden äh, Dinge, die ich gerade äh, gesagt habe, auf unterschiedlichen Ebenen oder auch, um wirklich Unternehmen bei der Transformation zu helfen. Denn äh, wenn wir uns viele Unternehmen angucken, die haben einfach Fachkräfte im Haus, die sie so in der Menge nicht brauchen, die aber vielleicht genau schon über das richtige Ausgangsskillset verfügen, dass es braucht, um die Transformation in Richtung Analyst oder Cloud Developer oder Entwicklerin oder Designerin ähm, ähm, gehen zu könnten und dabei mitzuhelfen, eben diese Menschen mitzunehmen auf die Reise in die digitale Zukunft von Ihnen selbst, aber auch von Ihrem Unternehmen, in dem Sie sich befinden. Das haben wir uns eigentlich zum Ziel gesetzt, in 2023 speziell ähm, zu fokussieren, weil ich eben davon überzeugt bin und auch mein Team davon überzeugt ist, dass es diese Hidden Talents, diese, diese ja, versteckten digitalen Talente eben auch in den Unternehmen gibt, weil wenn es die auch außerhalb der Unternehmen gibt, warum soll es die nicht im Unternehmen geben? Und, und da sitzen vielleicht Unternehmen schon auf, auf der Antwort für ihren Fachkräftemangel oder äh, zumindest auf Teilen der Antwort und wissen es einfach nur nicht, weil sie diese Talente ähm, ja gar nicht erst kennenlernen als Talent. Und da wollen wir gerne mit dabei sein.
0: Das ist auf jeden Fall ein super Ansatz und die Themen Re <lacht> und Upskilling, werden in den nächsten Jahren immer mehr Bedeutung bekommen, bin ich mir ganz sicher. Zum Schluss vielleicht noch ein wenig Werbung. Am 14. Dezember, da macht ihr zusammen mit Superheldin, das ist die Jobbörse für Frauen, und der Hacker School, das Charity-Event Xmas Coding für Frauen, auch an euren Standorten Hamburg, Berlin, Köln, Bochum und München, da kann man mitmachen. Was das genau ist, das findet ihr in den Shownotes. Den Link hänge ich da rein. Ist, glaube ich, eine mega coole Geschichte, um einfach mal bei neue Fische reinzuschnuppern und vielleicht mal ähm, ja mit wenig zeitlichem Aufwand vielleicht äh, die, äh, einmal herauszufinden, ob neue Fische vielleicht auch grundsätzlich was für einen sein könnte. Also das will ich euch mal ans Herz legen. Letzte Frage an Dalia. Dalia. Was hat dich eigentlich in letzter Zeit inspiriert? Du warst ja mein Claim für Saat ist Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Mich hat gerade dieses Gespräch inspiriert. Du hast so viele tolle Ansätze bei Neue Fische. Aber vielleicht hast du ja auch irgendwas, was du mit den ZuhörerInnen hier teilen möchtest.
1: Nein, also ich bin ja ganz oft so gefangen in dieser eigenen Unternehmerwelt und den eigenen Problemchen da drin. Und was mich als letztes inspiriert hat, war tatsächlich meine Teilnahme am Giga-Gipfel. Das ist ein Format, was äh, unter anderem vom Handelsblatt ausgerichtet wird. Ähm, und die haben es geschafft, 50 ganz spannende Entscheider Innen, ähm, und Pioniere, ich war wohl eher so bei den Pionieren unterwegs, ähm, zusammenzubringen und über das Thema Technology kills Crisis, Fragezeichen und andere spannende Themen ähm, sprechen zu lassen. Unter anderem war da mit dabei die Janina Mütze von Seaway, ähm, aber auch der neue äh, CEO von Vodafone. Ähm, ähm, und äh, das waren sehr inspirierende Gespräche darüber, ob nun Technologie in der Krise helfen kann ähm, oder eben nicht. Ähm, und was ich natürlich für mich ganz spannend war, dass es immer wieder auf das Thema Bildung, was eigentlich gar kein Thema sein sollte, gar keine Headline war, aber es kam immer wieder auf das Thema Bildung und Education ähm, zurück und ähm, was, glaube ich, alle gemeinsam dann auch mitgenommen haben vom Tisch äh, war das Thema, dass äh, diese Human Competences einfach so wichtig sind in der Zukunft und dass äh, etwas was ich gesagt habe zum Beispiel auch in der Runde war ähm, wir sind es gewohnt Prozesse zu optimieren und Dinge besser zu machen ähm, aber wir trauen uns noch nicht so richtig an die Menschen äh, ran um die wir uns aber eigentlich noch viel stärker kümmern müssen, weil die digitale Transformation, die wird nicht per se ohne Menschen stattfinden können, im Gegenteil. Genau, es geht nur mit Menschen. Zum Glück geht es nur mit Menschen. Ähm, aber da muss man auch was äh, damit tun. Und das war einfach, weil so viele äh, verschiedene Perspektiven zusammenkamen, eine unglaublich bereichernde Diskussion für mich und einfach auch gut zu sehen, dass sich doch mehr Menschen, als man denkt, aus unterschiedlichen Sichtweisen heraus mit dem Thema beschäftigen, was mir besonders auch am Herzen liegt. Nämlich genau Menschen auf die digitale Arbeitswelt vorzubereiten und mitzunehmen. fand ich klasse.
0: Das merkt man und man merkt auch, dass du mit, Feuereifer und großem Elan und Engagement weiter an der neue Fische-Idee äh, hängst, was ich toll finde. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Spaß und Erfolg damit und äh, freue mich, wenn wir das Gespräch irgendwann fortsetzen, hoffentlich dann mit genauso einem Wachstum, wie du es mit äh, deinen ganzen KollegInnen äh, seit 2018 hinlegst. Also weiterhin alles Gute.
1: Herzlichen Dank, Jero, Ich komme gerne wieder. Es ist immer spannend mit dir. Bis okay. dann. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.